0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Espacio Manta, tu break saludable de la tarde, aquí en Radio Digital, en la 94.9 FM, la señal Valparaíso. Mi nombre es Sandra Prado y como siempre los acompañaré junto a mi querida amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás querida?
1: ¿Cómo anda todo por allá en Viña? Hola Sandrita, muy buenas tardes. ¿Todo aquí muy bien y tranquilo en Viña? ¿Qué tal, Tombi Alemana? Todo bien también.
0: Excelente. Y como saben, queridas amigas y amigos, el cuidado del medio ambiente es uno de nuestros pilares acá en Espacio Mantras. Es por esto que hoy queremos conversar un poquito sobre un término que se
1: escucha bastante y no es tan conocido, el upcycling. Partamos conociendo a qué se refiere este término. Nace de la combinación de dos palabras en inglés, upgrade, que es actualizar, y recycling, que es reciclar. Se, reci se refiere al acto de crear productos nuevos y de mayor valor a partir de materiales reciclados.
0: Y fue acuñado por el arquitecto William McDonough y el químico Michael Brownhart. perdón mi inglés, no sé si se pronuncian bien, pero... para explicar su visión respectiva de cómo los objetos deberían ser diseñados. Y esto quedó demostrado
1: de manera concreta en un libro que se llama Cradle to Cradle, publicado en 2002. Y cuando se publicó este libro y salió a la venta, llamó demasiado la atención de la opinión pública, porque usaron el, un material súper particular. Las páginas estaban hechas con plástico reutilizado e incluso la tinta estaba pensada para ser lavada y reutilizada. Esto para mostrar que es posible diseñar productos basura cero. Así que debe ser súper interesante. ¿Existirá algún, eh, ¿cómo se llama? alguna versión física de ese libro en, este, en el presente como para intrusiarlo? Imagínate, ah. un libro hecho de plástico con tinta que puede haber sido lavada. No, está increíble, ahí habrá sí. que averiguar
0: si existe aún alguna copia física de aquello. Vamos a ahí. Sí, para entenderlo aún más es necesario diferenciar entonces estos dos conceptos, upcycling y del reciclaje. Más allá de las definiciones teóricas y un poquito académicas, la diferencia básica entre estos dos conceptos está en el valor del resultado final. En ambos casos, tanto en upcycling como en reciclaje tradicional Ah, se trata de un ciclo que empieza tomando materiales u objetos
1: desechados y termina creando un producto nuevo. Cuando hablamos de reciclaje nos vamos a referir a un proceso industrial, por medio del que un residuo va a ser transformado en un nuevo material y se utiliza para producir un nuevo objeto. El upcycling, por el contrario, es un término acuñado recientemente, también conocido como supra-reciclaje o reciclaje creativo. Entonces aquí va el elemento clave en el upcycling, en el proceso se aprovechan
0: objetos para crear productos por medio de la creatividad. Esa es como la palabra clave, creatividad. Y estos objetos eh, creados nuevos a partir de desechos tienen un mayor valor que el que tenía el objeto original que se tomó como materia prima. Entonces se trata de transformar residuos en objetos de un valor mayor usando la imaginación. Por ahí estaría la clave del upcycling.
1: Entonces para hacer upcycling partamos desde un material o un objeto que muchas veces si no lo hubiésemos usado para esto hubiese acabado en la pila del reciclaje, pero no tiene que ser así, el upcycling más que en reciclar consiste en reimaginar, como bien decía la Sandrita, la creatividad es súper importante en el proceso, entonces reimaginar el uso de un producto y material existente para convertirlo en algo nuevo entonces aquí los conceptos claves son reelaborar,
0: reinventar tratar de ver nuevas formas dentro de las ya existentes sin que pierdan ese toque original que la identificó eh, esta es la gran diferencia entre upcycling y recycling o reciclado cuando algo se recicla el material u objeto pierde su forma original y la gracia del upcycling es que sí se puede identificar
1: claramente qué era el objeto antes de esa nueva función uno de los grandes retos entonces del upcycling consiste en darle un gran valor a un objeto que puede haber estado olvidado o no utilizado o con una vida útil incluso a punto como de extinguirse. Entonces upcycling va a dar una vuelta de tuerca a este objeto, pensar en otro uso, en aprovechar el recurso de lo que se dispone y con este recurso, recurso perdón, crear un nuevo objeto a los que vamos a renovar mediante la creatividad. Así que en este proceso de upcycling la creatividad va a ser esencial. Es toda una
0: filosofía entonces el upcycling, se vuelve una filosofía de la planificación y es así como un contenedor de más de 12 metros de alto se va a transformar en una hermosa casa prefabricada o en una instalación de arte, o quizás que es lo que pueda deparar
1: la creatividad de la persona que hace upcycling. Excelente, vamos a aprovechar ahora de saludar a nuestros amigos de Roa Magia y Cristales, ellos son una tienda esotérica que puedes encontrar en Galería Fontana. Además, tiene una escuela que puedes conocer en school y una editorial en arroba tridente editorial donde los encuentras en Galería Fontana, en tienda 205 Calle Valparaíso 363 en Viña del Mar y eh, en la misma web de ellos que es www.magicristales.cl. Así que les agradecemos también por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra. Recuerden que las mejores alternativas para regalo están ahí en Magia y Cristales. Otra alternativa excelente
0: para regalos es a través de Cervecería Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online sus exquisitas cervezas y packs navideños en www .coda.cl así que vayan chequeando sus redes sociales como arroba cervecería coda y pueden ubicar el pack especial de navidad que incluye un vaso coda y cuatro cervezas distintas que van a gustar a tu amigo secreto o a esa persona especial que merezca una buena cerveza, muchas gracias cervecería
1: coda por estar en Espacio Mantra Vamos a la primera pausa musical de esta tarde, escucharemos a Durán Durán con Ordinary World y al regreso vamos a estar con invitados de lujo para conversar respecto al upcycling. Muchas gracias por estar acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde aquí en Digital FM en la 94.9 y como ya es habitual para hablar de temas
0: relacionados con ser un ciudadano más ecológico, más verde y responsable, tenemos a nuestro querido Mauro Caimi, socio fundador de cervecería CODA. ¿Cómo estás, querido Mauro? Buenas tardes para ti.
2: Hola, ¿cómo están? Sandra Valles, eh, muy bien, ya muy pronto a terminar este año, así que, están pasando hartas cosas, hartas cosas en CODA, hartas cosas en el, cosas en el país. Así que bien, bien expectante cómo se va desarrollando todo, pero también el ánimo de fin de año se va apoderando de, de uno y de la empresa, así que estamos ya poniéndonos medio modo celebración. Así que, bien.
1: Excelente. Bueno, y hoy estamos conversando respecto al upcycling y leímos una nota como buenas nerds en el diario español El País llamada Las nuevas vidas de la cerveza en donde explican que los residuos de la industria cervecera se pueden transformar en una serie de productos como forraje, compost, pan, etc. De todas esas opciones y a propósito del tema del upcycling, ¿cuáles te parecen como más interesantes y factibles de implementar en CODA?
2: Bueno, eh, tenemos distintos residuos en, en la cervecería, en la fábrica principalmente, donde todos, de, todos tienen distintos potenciales Algunos son más fáciles de aprovechar Otros mucho más difíciles O de mayor inversión O de procesos más largos Pero sin duda Tenemos mucho, mucho valor ahí todavía por, por capturar Y el upcycling es una respuesta eh, A nosotros en CODA Algo que no hemos podido hacer Porque requiere inversión requiere, eh, requiere tecnología Pero que nos encantaría es Todo el tema de los de lo, biocombustibles, en realidad biodigestores para capturar toda la materia orgánica eh, degradarla y a través de ella generar gas que ese gas puede ser sustituido puede sustituir al gas que hoy día ocupamos para calentar el agua y calentar todo lo que requiere todo lo que se requiera subir temperatura en fábrica, entonces sería genial poder ocupar los mismos residuos para generar la energía para seguir produciendo los próximos los próximos lotes, entonces es totalmente circular, eso es algo que, que a nosotros nos encantaría, pero Falta, falta hacer toda la planta de tratamiento para poder capturar y, y producir ese, ese biogás. Ese es uno, uno de los proyectos que nos encantaría abordar, aunque yo creo que no va a alcanzar a ver la luz en 2022, eh, pero súper entretenido. Y después los otros son, en general, todos medio relacionados con, con el grano y el bagazo, ya que el, el, el cereal que sobra después de usar la cerveza y algunos que son más robustos, otros menos robustos, por ejemplo, eso podríamos directamente tomarlo y usarlo en no sé, por pues masa de pizza, en barras de cereales, como me han mencionado, eh, básicamente para comerlo, porque son productos alimenticios que tienen alta, tienen todavía cierto valor nutricional y tienen una alta, alta cuota de, de fibra. Entonces, es fantástico para el cuerpo y para el organismo. Y después puede haber otras soluciones, por ejemplo, los residuos de lúpulo podrían estar como eh, insumo para la industria farmacéutica, para desarrollar jabones, champú, eh, incluso otros otro cosméticos, eh, pero. Hay un montón, un montón de, de, de soluciones que pueden nacer al final del de proceso de hacer cerveza, que es muy, muy bonito eso de aquí termina algo, pero el inicio de otra cadena de valor.
0: Entonces podríamos decir que la creatividad aquí no tiene límites, solamente hay que planificarlo, hacer las alianzas correspondientes bueno, y pueden también las lucas, como no, que no es menor, para innovar y poder implementar esos. Cambios. Bueno, vamos ahora a otra duda, ya que como buenas nerds, como dice la Vale, nos encanta buscar y hurgar en qué pasa en el mundo de algunas iniciativas que puedan ser dignas de imitar. Y encontramos otro caso que nos pareció súper interesante, la cerveza danesa Harzberg. Al llegar a Chile hace un par de años, incluía una serie de iniciativas sostenibles, dentro de las cuales lanzaron la que ellos llamaban la primera botella de cerveza BioBase. ¿Qué es una cerveza bio -based? Me resultó bastante confuso el concepto, porque hablaban de eso, pero nunca en la nota, por mucho que busqué notas relacionadas, eh, no encontré. ¿Es una cerveza ecológica? ¿Es el envase? ¿A qué
2: se refiere? Son extremadamente busquillas, están siempre trayendo nuevos temas en las conversaciones, se pasan. Yo dije,
0: no, más saber algo más. Y <risa> yo <risa> ¿Sí? perdí, bueno, yo dije no,
2: lo, 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 <risa> Los productos biobasados eh, es algo más general, no es algo del mundo de la cerveza, es algo del, de la manufactura, que es básicamente productos que sustituyen materiales que normalmente no eran eh, de origen, voy a decir, biológico o orgánico, por algo eh, eh, orgánico. Basado en vegetal o cosas por el estilo. Por ejemplo, se ve mucho en empaque usar distintos, eh, distintos materiales. Hoy día está muy, voy a decir, de moda el, el micelio de hongos, que son, son, son redes de, de hongos que se cultivan en un empaque o en una matriz. Crecen eh, con la forma de la matriz, luego esa matriz se ocupa, o sea, eso, esa, esa forma que se le dio es como un molde. Eh, se ocupa para empaque o para reemplazar otras cosas. Entonces, bio basado eh, es salirnos de, de, del, del, del empaque normal o del material normal, normal y usar algo que sea basado eh, en planta o algo biológico. ¿ya? Eh, en el caso de Carlsberg, es la botella. Eh, lo que Yo tuve que eh, averiguar un poquito de esto, pero eh, es, es el envase, el que no, normalmente sería de vidrio. Ellos lo hicieron... Eh, de un material a partir de madera, ¿ya? o sea, de algo a partir de fibra o celulosa, alguno de los dos, no sé cuál será el compuesto que predomina, pero es eso más alguna capa de algún tipo de film que también es biodegradable, según entendí, de forma tal que la botella es, puede decir, es como natural la botella. Entonces uno, si la, si la tira o la composta en el suelo, se, se va a degradar. Hay diferencia de lo que pasa con el plástico, hay diferencia de lo que pasa con el vidrio y hay diferencia de lo que pasaría con un envase de aluminio. Entonces, es una forma distinta de ver el empaque y el ciclo de vida del producto. O sea, una vez que uno se termina la, la cerveza, uno la puede, decir, reincorporar a la tierra en vez de tener que ir a buscar un centro de reciclaje para que esta dé la vuelta. Eh, otra forma de, de, de ver la cadena, hay que siempre entender y ver la cadena completa, pero si, eh, si esto prosperara, eh, sin duda una solución... Imagínense el impacto, imagínense toda la gente o todo lo, todas las botellas que no van a dar van a dar algún vertedero, no dan la vuelta como deberían darla porque en general es bastante reciclable el PET, el vidrio y el aluminio son como que si, si entran en la cadena, esto va a funcionar pero todo aquello que escapa a, a la circularidad del reciclaje que no es menor, eh, imaginen que simplemente van a, alguien lo bota lo bota y lo bota, bueno aquí pensaríamos entonces que todo eso que se escape se va a biodegradar y va a volver a descomponerse en algo que se va a incorporar a la tierra y sigue un poco el curso natural de de, de lo que hacemos con los alimentos Que se, se degrada se compostan, etc Entonces es totalmente innovador Y imaginarse Tomarse una cerveza en un material Hecho a partir de madera eh, También es como culturalmente Súper disruptivo Yo no me he encontrado con ninguna de esas Pero, pero sin duda, si es que la veo en el supermercado En algún lado me la compro Solo para entender de qué estamos hablando Sería, eh, sería fantástico Y creo que estas son las innovaciones Que van marcando la pauta de lo que de lo que uno tiene que buscar hacer o formas creativas de darle solución a problemas profundos, así que eh, aplausos por esta solución eh, sin duda de haber sido un desarrollo de harto tiempo sí. y habría que ver si es que es escalable y si es que esto puede ser el, el envase de las cervezas del futuro
1: qué bien, así que bueno, hay que estar atento a todas estas nuevas ideas e innovaciones que se están haciendo en los mercados y como siempre la creatividad está eh, necesaria y presente en todas estas soluciones para cuidar más nuestro medio ambiente Vamos a saludar a otro de nuestros oficiadores que es arroba Tanoelados, ellos son una alegría consciente, que ubicas en 5 Norte, en 329, y en Santiago, en Vitacura, Luis Pasteur, 532 uno, tienen opciones veganas con azúcar sin azúcar, con lactosa y mucho más y lo entretenido es que ellos intencionan el agua con la que preparan los helados, así que además de comer algo exquisito, va con muy buena onda y con materia prima eh, nacional, así que súper por Helados. pasen a conocerlos en Instagram o también en sus tiendas en Viña del Mar y en Santiago, así que muchas gracias también queremos agradecer a Centro Naturista Juliana y ellos los
0: puedes encontrar en dos locales en la hermosa ciudad de Limache en Avenida Palmira Romano Sur 405 en el local 25 en Paseo Las Araucarias y en Pasaje Concordia 503C local 3 también en Limache. Y si deseas también puedes hacer todas sus consultas a su Instagram en arroba 17 donde puedes hacer tus compras online y luego te llega el despacho a tu domicilio. Muchas gracias, Centro de Naturista Julián, por dar bienestar para, su, para
1: nuestro cuerpo 20 y emociones. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Billy Idol con Dancing with Myself y seguimos conversando aquí con Mauro Caini de Cervecería Coda respecto al upcycling.
3: And the mirror's reflection I'm a dancing all with myself When there's no one else inside In the crowd and lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing all with myself We're dancing all with myself We're dancing all with myself, with myself. With myself. When there's nothing to lose and there's nothing to lose. with myself So let's sink another drink 'cause it'll give me time to think If I had a chance I'd ask a world to dance And I'll be dancing on with myself I'm the oh, dance, dance. not me dance. Estamos
0: de regreso aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Y como estamos en diciembre y estamos ahora volviendo a hablar de temas eh, para ser un ciudadano más verde, más ecológico y más responsable, obviamente seguimos con nuestro amigo Mauro Caíme mi cervecería
1: Consciente Coda, hablando de Upcycling hoy. Sí, excelente. Y siguiendo con el tema del día de hoy, otro genial emprendimiento que encontramos fue Beer Bites de Ecuador. Ellos usan los residuos de la cebada mezclados con otros ingredientes para crear snacks saludables, altos en fibra y micronutrientes. ¿Retomarán esa alianza que tenían en su momento con emprendedores para desarrollar productos similares en COA?
2: Sería fantástico. El, la Sandra lo mencionó, es súper importante eh, pensar que las soluciones probablemente no nazcan de nosotros mismos, sino que van a ser de algún tipo de alianza o algún trabajo en conjunto. Nuestro foco y nuestro core a lo que nos dedicamos no es hacer Soluciones alternativas a nuestros residuos. Nosotros queremos darle solución alternativa a nuestros residuos. Ojalá todos eh, todos en soluciones creativas y, y valiosas como las que estamos conversando, pero probablemente no, no vamos a ser nosotros los que traigan necesariamente la solución. Entonces uno tiene que buscar a ese partner. Que, que el que se dedica a tomar tu residuo y, y, y construir alguna solución y probablemente haya mucho trabajo conjunto, transferencia de conocimiento, logística, eh, integración en la cadena logística, qué sé yo. Entonces nosotros en su momento, esto me estaba sacando la cuenta, creo que fue hace tres años y debe haber terminado hace dos años. Trabajamos con un emprendimiento que nos, caía, nos encantaba, de viña, tan finalmente ubicada en Concon, se llamaban Eco, Ecofibra y hacían snacks saludables eran una especie de doritos, ¿no? eh, de estos como tortillas de maíz, voy a llamarlo, o equivalente porque no eran de maíz, eh, a partir del grano que a nosotros nos, nos sobraba de, después de hacer cerveza. Entonces ellas retiraban el bagazo, eh, el grano que sobra, lo deshidrataban, lo secaban primero para que no se descompusiera, eh, lo deshidrataban, luego lo sometían a un proceso que, por supuesto, nosotros no lo terminamos de entender. Ellas tenían su propia fórmula y mezcla con encima y qué sé yo, pero lo que hacían era separar todas las fibras distintas, eran distintas fibras además toda la fibra que, que traía ese grano que en la cerveza no la ocupamos pero para esto snack saludable era la base del, del producto y hacían una especie de harina de, de esa fibra y esa fibra era entonces primero esa fibra ya era algo que podrían haber vendido a la industria alimenticia por ejemplo pensemos en, en no sé en pues, lácteos alto fibra o cereales o pastas o arroz o qué sé yo todos estos todo alimentos que que tienen fibra añadida y que son súper eh, recomendados para dieta un poco más saludables qué sé yo. Pero ellas, al mismo tiempo, esa fibra la ocupaban para hacer sus propios snacks. Tenían los moldes, tenían como la, la panadería o la, la fábrica de, de snacks eh, ellas mismas y comercializaban esta fibra. Entonces era bacán porque eh, la, el, el producto, el, el eco-snack que ellas sacaban, primero era muy rico. Eh, Estaban además saborizados con uno con alpaca, el otro no me acuerdo con qué, creo que con. Cebolla o algo por el estilo Pero es muy, muy sabroso Y para nosotros era extremadamente romántico Tomando una cerveza con este eco-snack Que hacían ellas Y decíamos, pero si esto viene de lo que a nosotros nos sobró En otro momento esto se, se descartaba Y ahora es lo que estamos viendo es algo súper, súper innovador eh, Que yo pago por esto Yo feliz pago por estos eco-snacks Lamentablemente eh, ese emprendimiento no prosperó las sociedades se separaron todo bien pero no avanzó el emprendimiento y a nosotros se nos cayó el partner y hoy día nos encantaría retomar o sea, que ellas volvieran o que apareciera otro partner de este mismo calibre que traiga una solución extremadamente valiosa y que pueda absorber lo que nosotros descartamos que todavía tiene mucho valor que esa es la gracia por eso hablamos de residuo y no de desecho por eso hablamos de upcycling y no de Recycling o cosas por el estilo, es como le damos valor a algo que todavía tiene, como le damos más valor a algo que para nosotros hoy día no es valioso pero tiene mucho potencial, así que eh, sin duda tenemos todo el ánimo y estamos siempre buscando, estamos con las antenas paradas y estamos contactando cuando vemos soluciones innovadoras, siempre hacemos la, lo, los contactos, escribimos, tenemos reunión y vemos si, si en alguno de esos algo de esto va a prosperar, hay que estar muy abierto y muy alerta eh, y estamos buscando algún partner para, en particular, eh, hacernos cargo de, del cartón, que es un residuo que, que nosotros generamos eh, en abundancia, relativamente en fábrica, y para el bagazo cervecero, que es el grano que nos sobra. Esos son los dos, de alguna forma, los dos elementos que, a los que le queremos dar solución a través de un trabajo conjunto con algún partner. Así que, respondiendo, lo vemos totalmente presente y factible para el 2022. Estamos buscando y estamos trabajando en eso y esperamos poder tener alguna solución creativa a estos residuos que se generan, se generan al hacer cerveza.
0: Me acordé, querido Mauro, a propósito de eso de buscar, porque hay un centro regional de alimentos en Viña, en, perdón, en Curauma, están presentes, que forma parte de, de la universidad, que ellos apoyan a estos emprendedores del rubro alimenticio que quieren hacer algún producto novedoso, entonces ahí el llamado del espacio mantra, aquel que quiere invertir y no sabe cómo ya, Coda tiene la materia prima, ustedes vayan con la idea y cómo implementarla, los ayudan en el Centro Regional de Alimentos, donde tú presentas el proyecto alimenticio y ellos te ayudan a hacer como todo el proceso hasta lograr terminar en hacer un producto. Así que vamos ahí para hacer una especie de Beer Bites acá en Chile,
1: con cerveza Coda. Como siempre te agradecemos tu tiempo Mauro, que estés súper bien, los mejores deseos para ti, y para tu gente, para Coda, que sea un gran año. Y vamos conversando prontamente Acerca de los nuevos temas para este 2022
2: Así es, bueno, muchas gracias de nuevo por, por la invitación Por tenerme, gracias a todos y a todas las que Escuchan este programa eh, y, y, y voy a solo hacer la invitación final De que, como siempre, nos sigan En las redes sociales, en, en Instagram y en Facebook En arroba cervecería CODA Y que entren a la página web en CODA.cl Para ver las novedades Ver los nuevos lanzamientos que... que Sacamos frecuentemente y ya cuando se animen para hacer un pedido, eh, tenemos preparado algo para fin de año, algún tipo de informe de todo lo que ha sido nuestro 2021, entonces esperamos también comunicar eso eh, hacia fin de diciembre o inicio de enero, eh, dando cuenta de todo lo que hemos hecho en la línea de trabajo de la cervecería consciente, todos los indicadores de métrica de huella de carbono, huella hídrica... Eh, temas de remuneraciones, de equidad interna de participación, de un montón de temas que normalmente no se ve, uno habla de, lo, de la cerveza que sacó, pero no habla de todas las otras uh -huh. cosas entonces estamos trabajando en eso, y por supuesto lo vamos a comunicar fuertemente en redes sociales, entonces síganos, y uh -huh. vamos a subir un informe que estamos preparando con, con información dura de verdad, para todos los que se interesen para, de alguna forma para dar el puntapié para una próxima conversación aquí no son, no es, no, es, no es un informe de que aquí lo hicimos todo bien, sino que esto es lo que hicimos, y y de aquí para adelante. ¿no? Así que bueno, síganos y visítenos en coda.cl. Muchas gracias por eh, otro programa con un tema muy, muy apasionante. Y hasta la próxima por mi parte.
0: Muchas gracias. Estamos cerrado entonces nuestro espacio Coda de diciembre <risa> aquí con Mauro Caín. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Síganos en Instagram como espacio.mantra y en Facebook espacio mantra. En Spotify también espacio mantra. Que tengan linda tarde, que estén muy bien.